0: Und herzlich willkommen zum Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Ja, und heute äh, habe ich mir ein Thema ausgedacht, dass, ähm, ja auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es mich gerade sehr umtreibt, ähm, einmal persönlich, vielleicht auch aufgrund meiner, äh, meiner persönlichen Umstände, <lacht> ähm, sowohl aber, aber auch... Ähm, dass ich gerade ein paar äh, Coaches oder auch einfach Freunde und Bekannte an der Hand habe, die genau das auch beschäftigt. Und ähm, deswegen dachte ich, ich muss jetzt eine Podcast-Folge dazu machen. Und die Überschrift ähm, sagt ja schon ein bisschen was. Und ähm, ja, es, es geht es geht mir ganz viel heute auch um, um Kleidung, um, um Kleidungsstil, um Stil an sich, um das Auftreten... Und das Erscheinungsbild so im ersten Moment, ja, für den, den ersten Eindruck. Für den ersten Eindruck gibt es nur eine Chance, sagt man, glaube ich, gell? Für den zweiten übrigens auch, nur am <lacht> Für den dritten Eindruck gibt es, glaube ich, auch nur eine Chance. So, ähm, also, Kleider machen Leute. Und äh, das, das stimmt natürlich. Ähm, da würd ich würde ich schon zustimmen. Der Hauptmann von... Köpenick, vielleicht sagt der dir was, der ähm, war nämlich gar kein Hauptmann, der ist immer so das beste Beispiel für mich dafür. Der war kein Hauptmann, sondern der war Schuhmacher. Und der hat aber damals als Hauptmann verkleidet, ähm, das Rathaus in, in Köpenick gestürmt und das noch mit einem Haufen Soldaten im Schlepptau, die ihm da ziemlich gut gläubig gefolgt sind, die eben auch daran geglaubt haben, er sei der Hauptmann. Und ließ den, den Bürgermeister verhaften und... Ich weiß gar nicht, hat noch ein bisschen mehr Mist, glaube ich, gebaut, der der gute Hauptmann von Köpenick und wurde dann, also es ist ja echt heute noch so ein, so ein Begriff, äh, dafür, dass eben Kleider Leute machen. Das heißt, sobald du, ähm, als, als Arzt kennt man das auch, ähm, beziehungsweise ich muss gerade an meine Logopädie-Ausbildung denken, äh, wo man uns gesagt hat, bei Kindern, wenn wir mit Kindern arbeiten, niemals im weißen Kittel ähm, und weil eben auch da, dass das dass irgendwie schon so ein ja so so ein Syndrom bei den Kindern auslösen kann, dass die irgendwie äh, äh, das mit Ärzten verbinden, von denen haben sie vielleicht mal eine Spritze bekommen und deswegen haben sie Angst und also alleine das bleibt ja hängen und es gibt ja auch Erwachsene, die heute noch Angst haben vor dem Arzt, vielleicht auch deswegen, ähm, ja, aber andererseits auch, wenn jetzt jemand mit einem Arztkittel, äh, weil ich nicht, zum Bäcker reinkommt, glaubst du, der wird geduzt oder der wird gesiezt? Also wenn der auf dem Schildchen noch irgendwie Doktor so und so stehen hat, spätestens, kannst du ja fest davon ausgehen, dass die Person gesiezt werden wird. Ne? Und vielleicht hast du selber schon mal die Erfahrung gemacht, ähm, entweder aus der, aus der, äh, reinkommen Perspektive, also dass du selber einfach gerade mega gestylt bist, du fühlst dich frisch, du fühlst dich gut, du hast warst vielleicht gerade beim Friseur, du hast ein neues Parfüm, du hast neue Schuhe oder eine tolle Jacke, du bist toll geschminkt als Mann oder nee, völlig egal und du kommst irgendwo rein und du spürst ja, wie die Leute auf dich reagieren, also ich glaube aus der Perspektive kennst du es. Vielleicht auch umgekehrt, dass, dass du eben gerade dich so total unwohl fühlst und so im Schlabberlock unterwegs bist und dir am liebsten so die Scheuklappen anziehen würdest, äh, damit dich auch keiner erkennt. Ähm, ja, du bewegst dich einfach anders durchs, durchs Leben und ich glaube auch hier, du würdest in der ersten Situation eher mit einem Sie angesprochen werden oder auch mit einem Lächeln begrüßt, als in der zweiten Einmal, weil man, dich, weil man dich spiegelt, klar, aber auch, weil man dich einfach anders wahrnimmt. Als Mann, denke ich, ist das auch ein Riesenthema, äh, ob du im Anzug, äh, als Frau genauso natürlich, ja, Bläser, hohe Schuhe, Stiftrock äh, versus Jogginghose und beim Mann nehmen wir auch mal die Jogginghose versus äh, Maßanzug. Natürlich würde man dich hier einmal vermutlich duzen und einmal siezen. Ja? Und äh, das passiert dir ganz unterbewusst. Es ist, glaube ich, äh, gar kein... Böser Wille unserer Mitmenschen, uns da irgendwie zu duzen und damit herabzustufen, aber man ist irgendwie auf so einer, auf so einer gechillten Ebene, ne, so wie man eben so zu Hause auch rumlaufen würde. Und zu Hause duzt man sich für gewöhnlich. Es ist eher so das. Also es geht gar nicht darum, jemanden ähm, ähm, zu hypen, ne? Oder oder eben kleiner zu machen. Ja, du weißt, wie ich meine. Und ähm, ja, jetzt ist nur das Ding. Ähm, also erstmal, ich bin so dermaßen auf die Meinung auch meiner männlichen Zuhörer zu dieser Folge gespannt, muss ich echt sagen. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ganz kurz noch über die Mädchen sprechen, was aber ja für die Männer gar nicht weniger interessant ist. Und äh, später wird es dann auch allgemeiner, also bis hin zum, zum Outfit, auch wenn du vor Menschen sprichst zum Beispiel. Also jetzt nicht nur als Speaker oder Trainer, Coach und sowas äh, auf großen Bühnen, sondern, äh, also auch, aber eben auch, wenn du, weiß ich jetzt einfach mal einen Vortrag in der Firma halten sollst, du sollst irgendwas vorstellen. Du sollst vielleicht einen Praktikumsbericht in der Schule vorstellen oder völlig egal. Wir sprechen ja ständig mal von Menschen. ne So, also jetzt erstmal nochmal kurz zu den Mädchen. Und zwar, mir begegnen gerade immer wieder Mädels, die so ein bisschen versuchen, glaube ich, aus dieser Instagram-Photoshop-Welt ähm, zu flüchten. Und das ist ja immer so, ne? es gibt eine Bewegung in eine Richtung, dann muss es auch eine Gegenbewegung geben. So, Das ist ja auch richtig und okay, Ich verstehe, ver versteh. bis dahin ist alles gut. So. Jetzt gibt es eben diese Mädels, die sagen, boah, nee, dieses ganze Instagram-Photoshop-Kram, ich, ich kann es nicht mehr sehen und ich möchte das auch für mich nicht. Und äh, zum Beispiel komplett auf, auf Schminke dann auch verzichten. Oder genauso auch auf aufsehen erregendere Kleidung, ja, egal in, in welche Richtung, ob das jetzt farblich ist oder kurz und knapp und Ausschnitt oder egal, also das alles irgendwie in die Tonne treten. Und die wollen, die wollen nämlich echt wahrgenommen werden. Die wollen kompetent wahrgenommen werden. Die wollen auch mit ihrer mit ihrer wahren Kompetenz strahlen, also in, in, in eine messbare Qualität, ja, die sie ja mitbringen. Dass, dass man sie eben daran auch misst und ähm, auf gar keinen Fall eben auf dieses Äußere herabgestuft werden. ja Also ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht geht es dir sogar zu Teilen selber so, dass du sagst, ja, ich empfinde ich ganz genauso. Ich habe auch keinen Bock mehr, äh, immer hier die die Schönste und Makelloseste darstellen zu müssen und deswegen ähm, schminke ich mich gar nicht mehr. Oder, oder du kennst vielleicht jemanden, äh, also oder ja ein Mädchen dem es so geht. Und ich finde ich finde das ziemlich schade, ehrlich gesagt, weil ähm, also eigentlich find ich, ich finde es fast schlimm. Ich finde eigentlich fast schlimm, dass du als Frau hier scheinbar eine Entscheidung zu treffen hast. Und wenn diese Entscheidung dann getroffen ist, dann geht die gegen die eigene Weiblichkeit. Also in dem Fall, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, geht es meiner Meinung nach gegen die eigene Weiblichkeit und dafür, für die Gleichberechtigung praktisch, ja. Also für dieses, hey, ich bin ich bin nicht diese Tussi, sondern ich bringe so viel Kompetenz mit und das soll man mir auch ansehen und deswegen schminke ich mich nicht mehr mach mache mich nicht mehr hübsch oder sowas. Ähm, das ist sowieso sowas, also ich, da geht es ja ganz viel drum, es ist, Offen, offenbar anderen recht machen zu wollen ne? und genau da liegt eigentlich meiner Meinung nach schon der der allergrößte Fehler ähm, also das einzige das einzige was du nämlich damit beweist ist dass du dich mit der Meinung anderer so krass auseinandersetzt dass du schon im Voraus nachgibst und dich und dich dem anpasst also dem der vermeintlichen Meinung der der Gesellschaft über dich da anpasst und einfach aufgibst praktisch. Du, du gibst auf, du steckst zurück und gibst dem nach. Ja, und das Einzige und der, der die das Einzige, was hier einbußt, ist dein Selbstwert. Und jetzt gibt es ganz viele, die sagen, ja, Veronika, aber ich bin ja so authentischer, wenn ich mich nicht schminke. Und es ist totaler Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Also, wie, wie kommst du denn da drauf? Wer, wer hat dir das eingeredet, frage ich mich. Es geht nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dir eine Maske zu malen. Und es wäre es wär tatsächlich wirklich dann bedenklich, äh, wenn du ohne Make-up niemals einen Schritt in die Öffentlichkeit wagen würdest. Also sei ungeschminkt sei ungeschminkt sei sei online ungeschminkt sei offline ungeschminkt völlig egal aber aber wisse auch wie wie du wie du dich richtig in Szene setzt und wie du deine deine Schönheit noch unterstreichen kannst du bist frau du bist frau du bist so wunderschön und du hast du hast du hast so einen tollen Körper ich ich finde übrigens schöner als der eines Mannes das nur am Rande ich finde ich finde einfach frauen sind so wahnsinnig schöne schöne Wesen und sind super ästhetisch und du hast vielleicht besonders schöne Augen, vielleicht Lippen, deine Zähne, deine Haare und ich meine jetzt mal, ey, was unterscheidet dich denn von einem Mann? Genau das, nur genau das, nämlich nur dein Aussehen, das unterscheidet dich von einem Mann. Du kannst das Gleiche wissen, aber... Ähm, Du, du, du musst doch nicht genau so aussehen, also, du wirst sowieso nie genauso aussehen als Frau ja Und ist, ist das dann gerecht in deinen Augen Also ist ich übrigens wenn ich jetzt gerade so in, in deinen Augen sage ich sehe halt jetzt gerade natürlich meine meine Mädels ja so vor mir ne, die genau das verkörpern und die genau so zu mir sprechen von wegen ja nee, aber ich ähm, ja ne ich, ich, ich will doch anders wahrgenommen werden und ich äh, will ja authentisch sein genau. Nee, du, du bist nicht, du bist dann nicht authentischer. Du versuchst dich anzupassen. Eigentlich versuchst du genau in die andere Richtung, dich anzupassen. Und nochmal, also ich, ich, ich frage auch ganz ehrlich hier nach draußen, äh, wie wie du das empfindest und und ich würde mich mega freuen, wenn wenn du es mir schreibst, wie du das siehst. Auch auch als Mann übrigens, ne? Das war jetzt gerade das was ich meinte, so ein bisschen der der Mädelspart ähm, und wir dürfen uns auch äh, als von den Männern gern mal anhören. Wie wie siehst du das? Ähm, ist, ist eine eine Frau, die sich die sich schminkt, die sich vielleicht äh, schick anzieht, die vielleicht auch mal Ausschnitt zeigt, ja und Röcke überm Knie trägt oder so, sind die für dich weniger kompetent? Und wenn ja, ich ich meine, ich weiß ja, was der Gedanke dahinter schon ist natürlich. Also du längst als als Frau ähm, natürlich längst du den Fokus auch auf deinen Körper. Darüber musst du dir natürlich bewusst sein, wenn du was sehr enges trägst und das liegt in der Natur man sagt immer, das Mann ist, aber ganz ehrlich, ich auch, also ich ähm, ich, ich schaue ich schau mir das auch gerne an, weil ich habe ja eben auch gesagt, ich finde das einfach schön und dann kann es natürlich sein, wenn du jetzt gerade vor vor Menschen sprichst, zum Beispiel, wenn wir jetzt schon zur Bühne gehen, äh, dass du in dem Moment als als Frau auch dein Körper einfach viel wahrgenommen wird, ja, das muss dir natürlich bewusst sein und da geht's dann das richtige Maß zu finden. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Also, liebe Jungs und Männer, ich wäre äh, wirklich auch froh, eure Meinung dazu zu hören. Von den Mädels sowieso, egal ob du jemand bist, der sich viel schminkt oder wenig schminkt. Ähm, ja, und übrigens auch nochmal, was die, was die Männerwelt angeht, das ist ja bei euch übrigens äh, nicht anders. Also abgesehen von der Schminke, ähm, aber vom 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 Haarschnitt über über das Outfit bis hin zu Schuhe oder Schmuck im Moment soll es noch mal voll modern sein irgendwie auch das Männer Schmuck tragen und ähm, ja also auch da natürlich mit dem Trend zu gehen ich kenne auch so viele Männer die 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 sogar die könnten so viel aus sich machen und äh, ich, ich weiß nicht ich, ich frage mich ich frage mich schon oft warum warum eigentlich nicht <lacht> also Allgemein mh, sollte sollte natürlich irgendwie gelten, also sowohl für Mann als auch als Frau äh, wohlfühlen. Ja, ja natürlich. Aber hör auf, hör bitte auf, dieser 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 Stimme in deinem Kopf zu gehorchen, die dir sowas sagt wie äh, ach nee, komm, das, das das passt doch nicht zu dir oder das ist nichts für dich. Das ist nur was für die anderen. Oder jetzt macht man nicht so auf Tussi, ne? Oder oder auf Macho, je nachdem. Und was sollen denn die anderen da sagen? Ne? Die Kollegen, die Freunde, die erkennen dich ja gar nicht wieder wahrscheinlich. Oder äh, sowas. Guck mal, so so fühlst du dich doch am wohlsten und Wohlfühlen ist doch das A und O, ne? Nein, ist es nicht. Also doch schon. Aber diese Aussagen, die ich gerade, die ich gerade so zitiert habe, nein, das ist nur das, das, was da spricht. Das ist dein dein Schweinehund, dein dein kleiner innerer struppiger Schweinehund und der liebt seine Komfortzone, der liebt das und es ist kein Stress und das hat bisher immer so funktioniert, alle kennen dich so, ähm, niemand ist verwundert, wenn du in den Raum reinkommst, alles ist gut, also bleib schön in deiner Komfortzone, das ist das Einzige, was der möchte und mein Tipp an dich ist wirklich, bitte probier dich aus, probier dich bitte, bitte aus und ähm, wenn du übrigens dann jemanden nach deiner, äh, ne, nach, nicht nach deiner Meinung, wenn du jemanden nach seiner Meinung da, dazu fragen möchtest, dann äh, bitte natürlich eine neutrale Person. Ja? Also nicht jemanden, der dich seit äh, 10, 20, 30, 60 Jahren äh, so kennt und dessen Schweinehund nämlich genauso einen Aufstand dann machen wird. Und ähm, ja, ich denke, das ist klar. Äh, vielleicht noch ein paar Worte eben zu denen, die auch vor vor Menschen sprechen. Also an euch alle. <lacht> Aber vielleicht auch gerade, wenn du auf einer Bühne schon mal standest oder gerne stehen würdest oder auch stehst ab und an. Es gibt so ein paar Tricks und ein paar Tipps. Und die möchte ich möchte ich gerne noch weitergeben in dem Zusammenhang, wenn es gerade um Kleidung auch geht Und die Wirkung dadurch. Und zwar, als erstes mal ist ist klar, dass die Augen, also unsere Augen, sich sehr schnell ablenken lassen und immer auf das Auffälligste schauen. An der Stelle muss ich nochmal kurz an dieses Mimikresonanzseminar denken und da muss ich dir ganz kurz noch was ähm Deswegen ist, ist ähm, Lügen entlarven oder dieses falsche Lächeln, wir bleiben mal beim Lächeln, ein falsches Lächeln zu entlarven ist deswegen gerade für jemand, der sich nicht damit beschäftigt, so schwierig, weil das, was wir natürlich als erstes einsetzen, um zu lächeln, ist, dass wir lächeln, ja, also dass wir den Mund <lacht> den Mund benutzen und ich, äh, genau, und äh, was, was aber in der Augenpartie passiert, das ist ja das, wo wir dann lesen können, ob das ein echtes Lächeln ist oder ob das nur ein aufgesetztes Lächeln auf dem Mund ist. So. Und warum funktioniert dieses aufgesetzte Lächeln? Weil deine Zähne hell sind, weiß sind, im allerbesten Fall, und strahlen. Und damit den, der absolute Fokus für, dein, für die Augen des Gegenübers auf deinen Mund geht. ja Und das als erstes wahrgenommen wird. Und diese Mundposition auch wahrgenommen wird. Und deswegen denkt das Gegenüber, ah, der ist glücklich. Ja, also nur ganz kurz zum Thema, zum Thema Fokus und wo die Augen sich eben ganz schnell hinziehen lassen. Und ähm, deswegen solltest du vielleicht mit, mit sowas wie gemusterten Hippie-Hosen oder sowas äh, noch geblümt und mit, mit verwirrenden, vielen bunten Schriftzügen, da solltest du vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn du einen Vortrag halten willst. Es sei denn, es passt thematisch genau rein. Dann kannst du das natürlich machen. Aber ansonsten zieh das nur dann an, wenn du wenn du wenn du unbedingt möchtest, dass dir niemand zuhört, <lacht> dann ist das der ultimative Tipp. Äh, genau, weil ich glaube, auch das kennst du bestimmt von dir selber, oder? Dass dass die Augen so abgelenkt sind. Ich muss gerade an Videos von Julian Backhaus denken. Ich spreche das mal hier so aus, der ab und an vor seinem Bücherregal sitzt und spricht, ja. Und Julian kannst du das hörst? Du hast da so viel, so viel Zeug drin stehen und meine Augen trifften. ich muss mir die Videos immer zwei, drei, vielleicht ist das aber auch der Trick, also wenn ich wirklich wissen will, was was er jetzt gesagt hat, muss ich mir nochmal angucken, weil meine Augen ständig im Hintergrund irgendwie gucken, ach guck mal, da hat er das stehen und da hat er sich mit dem getroffen, ja, also bestimmt kennst du das auch, wenn, wenn rum oder auch auf der Person selber so viel los ist, dann sind deine Augen natürlich auch, also die Augen des Zuschauers, die ganze Zeit damit beschäftigt. Und ähm, ja, deine Worte, deine Worte bußen dann natürlich so ein bisschen an, an Bedeutung ein, könnte man sagen. Hm. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, also dann am besten einfach ganz schlicht, so in, in Jeans und Shirt, einfach so 0815. <lacht> ähm, nein, also im Gedächtnis bleibt dein Äußeres dann mal auf, auf gar keinen Fall. Und wer jetzt sagt, naja, also Steve Jobs zum Beispiel. Ne? Steve Jobs war ja auch immer nur in schwarzer Hose und schwarzem Rolli auf der Bühne. Das stimmt, ja. Ähm, aber jetzt acht mal drauf, wenn du dir nochmal Videos anguckst. Steve Jobs spricht aber auch auf sehr dunklen Bühnen dann, der hat fast immer einen schwarzen Hintergrund auch und jetzt kommt einen Spot, <lacht> natürlich, den braucht er dann auch, ja, also komplett schwarz gekleidet, auf schwarzer Bühne, <lacht> so, und dann kommt der Spot aber dazu und was er damit erreicht, ist, dass der Fokus seiner Zuschauer immer, immer in seinem Gesicht ist und niemals irgendwo anders. Und wenn das natürlich dein Ziel ist und du die Möglichkeit hast, so, ein, ähm, so, so, so eine Bühne halt eben auch zu haben, dann äh, klar, why not? Also Redner sprechen ja, vor, äh, sprechen ja oft vor, vor ihren äh, Leimenden-Präsentationen. Das Wort habe ich gesucht, <lacht> vor ihren Präsentationen. Ähm, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Aber auf jeden Fall ist es schon ein, ein Tipp für Bühnenredner, auf, auf jeden Fall, dass du dass du guckst ähm, wie dein Hintergrund ist tatsächlich also je nachdem wenn du gerade wenn du gebucht bist für, ein, für einen Vortrag irgendwo außerhalb und du eben nicht selber alles dir aufbaust äh, wie sieht es dort aus ja sprich so ich habe zum Beispiel auch schon ähm, vor einer großen Fensterfront gesprochen äh, und die war Offen, ja, also keine Vorhänge oder so und du konntest rausgucken auf die Autobahn und hinten dran auf die auf die Wiese und es war auch Sommer und da haben dann Leute Volleyball gespielt. Geil, das ist natürlich so ziemlich das Dümmste, was hier passieren kann, wenn du wenn du da vor einen Vortrag äh, halten musst und versuchst irgendwie die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten, weil ne, na natürlich triften die ab. Also wenn du die Möglichkeit hast, guck dir auf jeden Fall an, wie ist dein, wie ist dein Hintergrund, vor dem du äh, sprechen wirst. Du kannst da echt schon punkten beim Publikum alleine nur dadurch, dass du ähm, weder zu viel auffällst da vorne noch zu wenig, sondern halt es schaffst, ja, dass der Kontrast, der Kontrast zu deinem Hintergrund perfekt ist. Ja, so würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> ähm, ja und vielleicht noch mal ein bisschen nochmal auf, auf die Sicht des, des Publikums und deren Empathieverhalten, äh, dir gegenüber ja auch. Als, als Anzugträger jetzt vor einem Haufen pubertier Teenies zum Beispiel zu sprechen, kommt vielleicht nicht so gut an. Dann schon eher umgekehrt, also als Pubertier vor einem Haufen Anzugträger, ich glaube, das funktioniert schon eher. Ähm, aber, kommt darauf an, was er zu sagen hat. Aber auf keinen Fall so im Jogging-Look. Also, du weißt, von was ich spreche. Das sind jetzt so die Extreme. Aber Tobi Beck zum Beispiel sagt auch immer, er scannt den Room, also, er scannt, er scannt den Raum. Ich muss kurz überlegen, wie das auf Deutsch heißt. Ja, er, er, er scannt den Raum und entscheidet dann, ob er das Sakko anlässt oder nicht. Also bei seinen bei seinen Vorträgen kann er jetzt immer mal schon von ausgehen, dass es nie völlig falsch ist, mit einem Sakko auf die Bühne zu gehen. Ne? Ähm, aber erst dann wird entschieden, ob die Leute im, im im Publikum, ob die eben tragen die auch einen Sakko, sind die sehr schick gekleidet oder sind die in, in Jeans und Shirt gekommen, ähm, im Jack-Wolfskin-Outfit, was auch immer. Und je nachdem, ähm, genau, entweder bleibt das Sakko dann eben an oder... Wenn alle sehr lässig sind, dann auf jeden Fall ausziehen. Ganz klar. Also, also das Sakko halt ausziehen, ist klar. Für Frauen gilt natürlich ganz genau das Gleiche. Ne? Also, äh, vielleicht hast du die Möglichkeit, eine Bluse irgendwie zu tragen und einen Bläser drüber. So mache ich das auch bei bei Vorträgen, äh, von denen ich weiß, dass es das eher Businessmenschen sind, die dort sprechen, äh, die dort äh, ja, teils auch sprechen oder auch Zuhörer sind. Dann äh, gucke ich schon immer, dass ich ja, dass ich mich da noch rausschälen raus könnte, wenn die doch nicht so schick kommen, wie ich vielleicht dachte. <lacht> und vielleicht, ja, auch nochmal wichtig, und zwar dieses, dieses, sich mit dem Publikum auf, auf eine Ebene, sozusagen, ne, zu, zu begeben oder zu, zu synchronisieren, könnte man auch sagen, visuell, das äh, dient ja nicht nur dem Publikum. Also einerseits natürlich, ja, ne, dass, ähm, das, nee, eigentlich, wir, wir drehen das direkt schon mal um. Du bist dem Publikum ja dann angenehmer. Insofern dienst du dem Publikum. Ähm, aber wie geil ist es denn auch für dich, wenn du dem Publikum angenehm bist. Ja, Also es ist wieder wieder ist es dein Selbstwert, der sich da entsprechend anpasst. Ähm, egal ob im Maßanzug oder in Jeans, der Wert, den du für dein Publikum hast der wird damit bestimmt. Und dieser wiederum, der bestätigt dich in deiner Position da vorne auf der Bühne. Ähm, das finde also, ist, 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 ich, also ich habe letztens, wo habe ich das gehört? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, fand ich total treffend, total schön. Die Bühne ist sowas wie die Lupe deines, deines Inneren. Und je nachdem, wie du dich gerade fühlst, äh, verstärkt die Bühne das ja nur. Deswegen gibt es Menschen, die würden niemals in keinem Outfit der Welt auf einer Bühne sprechen wollen. Ähm, es gibt andere, die sind so... Rampensäue, die wollen einfach nach vorne, die wollen nach oben, die wollen gesehen werden, die brauchen den Spot, die lieben das. Und für die ist es natürlich auch, ist Bühne auch wieder die Lupe, die das Ganze noch größer werden lässt, dieses Gefühl von ich will euch was mitteilen. Ja? Ähm, genau, und, und je mehr, je, mehr je, je unsicherer du vielleicht bist, ähm, wenn du auf die Bühne gehst oder auch einfach nur nervös, aufgeregt, whatever, ähm, kannst du das natürlich ein bisschen, ein bisschen bedingen, indem dein, indem dein Publikum so bei dir ist und du dich so auf die Ebene des Publikums begibst, dich so synchronisierst mit deinem Publikum und die dir sicher sein kannst, ey, die lieben mich, guck mal, die sind genauso wie ich, ja, ähm, sodass du, so, dass du auch da einfach dein Inneres in dem Moment beruhigst oder ein bisschen anhebst im positiven Sinne und, äh, ja, dann auf, auf der Bühne das einfach nur noch mehr nach außen tragen kannst. Ich hoffe, du weißt, wie ich das, das gerade gemeint habe. Mir fallen gerade so viele Sachen dazu ein, aber ich fasse mich jetzt kurz hier. <lacht> ähm, die Sonne scheint, vielleicht äh, äh, musst du ja noch weg oder raus oder musst schlafen oder keine Ahnung. Wir geben Gas und zwar ähm, die letzte Frage, die ich nämlich jetzt noch hätte, wäre, als Frau, ähm, ist das als Frau jetzt vielleicht doch nochmal alles ein bisschen anders. Also auch auf der Bühne ähm, müssen also müssen wir nicht grundlegend schon so ein bisschen drauf achten, dass zum Beispiel die Schultern verdeckt sind und die Knie, die Knie verdeckt sind. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin gegen diese Pauschalregel. Ähm, ich denke, es braucht hier einfach ein gesundes Verständnis für den Anlass bei dem du sprichst, bei dem du auftrittst, ist jetzt auch wieder egal, ob wir, ob wir über den Redner sprechen oder äh, über dich als, als Privatperson an der Schule, egal. Ein Verständnis für den Anlass. Und wenn du dir irgendwie unsicher bist, wenn du sagst, ja, ich habe aber keine Ahnung, ich genau das ist es ja, ich kann es nicht einschätzen, das sind eigentlich Businessleute, aber die treffen sich da eigentlich ganz gechillt zum Barbecue ne oder keine Ahnung, guck dir, google das, google das, guck dir Fotos an von dieser Veranstaltung, wenn es jetzt nicht noch die allererste äh, ist, die diese, diese Firma oder das Unternehmen oder was auch immer gibt, Schau dir schau dir Bilder an bei Google von den vergangenen Jahren, von den vergangenen Veranstaltungen, vielleicht von, von ähnlichen Veranstaltungen, da wirst du bestimmt irgendwas finden und guckst dir einfach mal an, wie die Leute dort gekleidet sind. Ich denke, das ist ein ganz guter Tipp. Und was Männer angeht übrigens, genau, was Männer angeht, auf, auf den Bühnen, das, also einmal Frau hier mit, mit, mit Röckchen über Knie und so ähm, und, und Schultern bedeckt, bin ich, wie gesagt, dagegen. Und was die Männer angeht, ist jetzt auch die Frage, gibt es da auch so eine Pauschalregel? Bestimmt, vielleicht bin ich da nicht so versiert. Äh, auf jeden Fall gibt es auch, auch Männer, die auf Bühnen extrem, oder, egal, damit, damit provozieren können, ja. Also Frauen natürlich mit Mini-Röckchen und tiefem Ausschnitt, äh, kann man als provokant ansehen. Ähm, ich finde Männer können das genauso. Die können auch extrem mit ihrer, mit ihrer Männlichkeit spielen und, äh, komm vielleicht maximal durchtrainiert im, im super slim Shirt, das fast platzt äh, an den Armen oder überall am besten. Und ich finde, ich finde, das kann auch durchaus als als provokant gelten. Also ähm ja, ein gesundes Verständnis für den Anlass, für den eigenen Körper, für meine schönsten Zonen. <lacht> ich formuliere das extra so rum. Für meine schönsten Zonen, die ich gerne betonen möchte, ähm, in angemessenem Maß. Ja, ich denke, dass das ist. So eine, vielleicht noch apropos Super Slim übrigens. Apropos Super Slim Shirt und so. Es gibt eine Sache, die unumgänglich ist, die unfassbar wichtig ist, wenn du, egal ob du vom Menschen sprichst oder ob du einfach rausgehst und möchtest gut ankommen in der Welt, <lacht> ähm, du solltest dich bewegen können in deinem Outfit, dich bewegen können in deinem Outfit und zwar uneingeschränkt, uneingeschränkt, sowohl, äh, ne? egal ob Bühne oder Alltag, also Vielleicht kennst du es aus aus Beobachtungen anderer oder vielleicht sogar auch von dir selbst, wie unfassbar unnatürlich man sich bewegt, wenn man weiß, dass die Hose irgendwie zwickt oder rutscht oder zu kurz ist oder zu lang ist oder du hast Schweißflecken unter den Armen oder deine Bauchspeckröllchen sind vielleicht zu sehen und 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 ja, die Liste ist lang. Äh, klar fängst du dann an. Dich, dich zu verbiegen und zwar im wahrsten Sinne. ja Also das ist sowieso ein einer der wichtigsten Punkte, dass du immer checkst, kann ich mich in meinem Outfit gut bewegen? Und gerade auch als Redner, wenn du ein guter Redner bist, dann weißt du ja, dass du deinen Körper extrem brauchst beim Sprechen und der extrem untermalt, ähm, ja wie wichtig dir etwas ist oder wie wie emotional du gerade dabei bist. Und je mehr du mit dem Körper da arbeitest, desto mehr kommt es auch beim Publikum an. Aber jetzt sind wir schon wieder an einem anderen Thema. <lacht> Wichtig, dazu musst du dich uneingeschränkt bewegen können in deinem Outfit. So, das wollte ich nur noch sagen. Und ähm, ich habe ich habe übrigens selber in, in meiner Kindheit und Jugend habe ich alles durch. Also so wirklich so, so alle alles, alles, was du dir ansatzweise jetzt gerade vorstellen kannst. Alles, was irgendwie Stil oder... Was ist das Gegenteil von Stil angeht? Also, in dem Extrem brauchst du es als erwachsener Mensch eher nicht. Also, ich, ich war, ich war, ich war Punk, ich war Gothic. Ich ja, ich war Rockgirl, ich war Hippie, ich war alles. Nicht gleichzeitig, sondern schön nach und nach. Und dann so richtig, ne? Also so richtig mit mit Haare färben und mit Schminken und Kleidung eben entsprechend und Armbändchen bis bis zur Schulter fast und Nieten teilweise halt je nachdem, ne? Was gerade das Motto war? Anarchie shirts oder schwarzen langen Ledermänteln. Ja, kam eben gerade auf die Szene an. Aber ganz ehrlich, warum erzähle ich dir das? Weil was was, was mache ich damit? Oder was was tust du damit in dem Moment, wenn du solche, solche Phasen irgendwie durchlebst? Du suchst nach deiner Identität. Du suchst nach deiner Identität. Und jedes Mal habe ich gespürt, nee, <lacht> das ist es nicht. Aber ist ja okay. Und ich, ich glaube, dass wir, dass wir mit so vielem aufhören, was wir früher einfach ausprobiert haben. Und selbst diese Stilrichtung ändern, ist uns irgendwie peinlich, das ist uns unangenehm, das ist uns zu extravagant, keine Ahnung. Und es ist vielleicht auch einfach eine Kommunikationsfrage, also wenn du die letzte Folge gehört hast, ähm, von wegen, du rückst nur sehr ungern von deiner Meinung ab, ne? wenn du dir mal eine festgelegt hast, wenn du die Folge nicht gehört hast, hör nochmal danach kurz rein, dann weißt du, was ich meine. Es ist mit Kleidung nicht anders. Es ist mit Kleidung eigentlich exakt dasselbe. Alle denken, du hast deinen Stil gefunden und deinen Stil gefunden, heißt auch irgendwie du hast dich gefunden. Und wenn du jetzt etwas änderst, dann scheinst du ja nicht so recht äh, stabil irgendwie im Leben zu sein, ne? Scheint ja nicht so richtig stabil im Leben zu stehen. Also mach dir das mal bewusst, was dir dein Kopf da so für Streiche spielt und was dein, dein innerer Schweinehund dir da vorspinnt. Und dann trau dich mal was. Du kannst du kannst auch anfangen, deinen, deinen neuen Look äh, zu testen, indem du zum Beispiel einfach nur mal damit einkaufen gehst, alleine. Also gar nicht zu Freunden oder so. Und einfach mal schauen, wie du dich fühlst. Wie schauen dich andere an? Wie schauen dich fremde Leute an? Wie, wie sprechen die mit dir? Siezen die dich? Duzen die dich? Lächeln die mit dir? Oder... Gucken die weg, verdrehen die Augen, egal. Und dann nimmst du das, und selbst wenn übrigens, dann hat das auch noch lang nichts zu heißen. Ähm, such dir bei Google komplette Outfits, komplette Looks raus, ähm, die dir gefallen. Und bau das dann doch mal an dir nach. Einfach nur mal zum Probieren. Und hol dir Profis dazu, falls es für dich wirklich absolut komplett neues Terrain ist. Also wenn du gerne mal so, ein, so einen richtigen, ähm, wie sagt man denn, hier machen würdest. Och, wenn ich das im Nachhinein selber höre, dann fallen mir die Worte auch ein, Leute. Übrigens, <lacht> in dem Moment ist halt, ist halt Leere gerade darum. So, also äh, genau, also holst du holst Profis dazu, wenn du, wenn das für dich komplett Neues dran ist und du willst dich da wirklich einmal komplett überholen, ja, ähm, ja, und dann lass das mal alles raus. Alles, alles, was was du zu bieten hast, was du, was dein Körper zu bieten hat, was dein dein ganzes Erscheinungsbild und so. Ich hab, Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss noch ein bisschen mehr in diese Schiene reingehen. Ich meine, ihr wisst, mein Thema ist Ausstrahlung, ist positive Ausstrahlung. Und ja, das größte Geheimnis der positiven Ausstrahlung ist, dass sie nicht nur von diesem äußeren Erscheinungsbild abhängt, aber natürlich ist das ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil auch dieses äußere Erscheinungsbild an dir nicht nur nach außen strahlt, sondern genauso nach innen. Und ich glaube, das war gerade ein, ein schöner Satz, um hier ein Ende zu finden. Und ich mache es auch mal wirklich einfach kurz. Ich danke dir vielmals fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen, über deine Meinung dazu freuen und ja, und natürlich auch, wenn du den Podcast jemandem empfiehlst, vielleicht kannst du gebrauchen, gerade den du kennst. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und ähm, bis ganz bald. Tschüss.